0: Entendez présentement, eh c'est celle de votre cordeau ski à la FQME, Marie-Élise d'Anjou. Et vous êtes à l'écoute des rencontres FQME. Pour ne pas dire la Fédération québécoise de montagne et de l'escalade, c'est un balado qui veut rassembler et rapprocher les communautés des sports de montagne au Québec parce que ça aussi, eh c'est une des missions qu'on a vraiment à cœur. Ici, on prend le temps de discuter de cheminement de vie, d'apprentissage, de défis ou encore des réalités, des enjeux de notre milieu. Et évidemment, bien, on parle de ski. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans le cadre du projet Ski ou féminin, ben, c'est avec Lynn Bessette que je discute. C'est une athlète de haut niveau et une femme qui est bien impliquée. Je reprends mon souffle ici parce que disons que la liste des accomplissements de cette femme est assez longue. Premièrement, au cours de sa carrière de cycliste et de coureuse professionnelle, Lynn a fait sa place sur le podium en Coupe du Nombre. Elle a aussi remporté le Grand Tour, participé aux Olympiques de 2000 et 2004... Elle a remporté une médaille d'or au Paralympique de 2012 et cette fois-ci en tant que pilote en tandem pour une athlète aveugle. Puis finalement, elle a remporté plusieurs fois le championnat canadien. Au moment où je vous parle, Lynn siège comme députée à la Chambre des communes pour la circonscription de Brown-Missisquoi en Estrie. Même si sa carrière a pris tout un autre tournant, les défis sportifs prennent toujours une place aussi importante dans sa vie. Et plus récemment, des 7 s'est mise au skimo. Elle a d'ailleurs participé et même organisé les premières compétitions de skimo en 2016, organisées par skimoist Pour ceux qui ne savent pas, le terme skimo est l'abréviation de ski mountaineering et l'appellation du volet plus compétitif ou sportif de la discipline du ski de montagne. Okay. Bonjour, madame Bissette, Bien contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de nous me donner du temps. Bien, bonjour, ça me fait bien plaisir. Pas de problème. Est-ce que
1: tu me permets de te tutoyer? Oui, c'est drôle, hein, parce que quand on fait des meetings les gens m'appellent
0: Madame Bessette, je trouve ça bien drôle puis je leur dis de m'appeler Lynn. <rire> Lynn, tu as découvert le ski de montagne depuis plus récemment dans ta vie. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle façon c'est apparu dans ta vie?
1: Mais en fait, c'est un ami euh, Jeff Rivet euh, qui était rep pour Dynafit, qui est encore rep pour Dynafit d'ailleurs, ouais. euh, qui m'a comme embarqué dans ce sport-là il y a quelques années. Là, je ne pourrais pas dire la date exacte, mais euh, il m'a fait découvrir ça. Puis, euh, à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment accro tout de suite, dans le sens que moi, je faisais beaucoup de courses à pied et de vélo l'été, mais l'hiver, j'avais comme besoin d'un changement de b. Puis, tu sais, à un moment donné. Euh, je pense que c'est important, en tant qu'athlète, de, de, de délaisser un peu un certain sport pour faire d'autres choses, puis d'y revenir par la suite. Puis, j tout le temps, Pas tout le temps blessée, mais j'avais des petites blessures qui me tannaient au niveau de la course à pied. Puis l'hiver, ça a fait que j'ai complètement arrêté de courir et j'ai fait de la, du, du ski de, du, du skimo. Euh, puis fait que c'est ça. J'ai commencé comme ça. C'est vraiment mon ami Jeff Rivet qui qui m'a initié à ce sport-là. Probablement dans des années 2015-2016. Euh, le trip là, dans ce temps-là, c'était les petits skis, on monte vite. Euh, le but, c'est d'essayer de descendre comme tu peu avec ces petits skis-là, parce que c'est comme des skis de fond. Là. Ouais. Euh, mais l'objectif, c'était vraiment le côté entraînement euh, du sport de, de, de ski mot tu sais maintenant on voit que les gens montent avec des gros skis même moi j'ai des gros skis euh, puis c'est plus le côté aventure que les gens recherchent mais il euh, y a aussi le côté qui est beaucoup qui prend
0: moins de place mais c'est le côté plus sportif euh, du sport du skimo. En Europe, c'est d'autant plus populaire. Ici, au Québec, c'est ouais. quelque chose de, de particulièrement moins connu en termes de compétition. Mais ça prend de l'engouement quand même. Je ne me trompe pas, tu t'es impliqué dans, dans la, une des premières des premiers événements de skimoïs dans, dans les années, je pense que c'est justement 2016, comme tu disais. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, ouais. à, à non seulement <rire> participer, mais t'impliquer dans, dans, dans la ben je, ben, je pense que c'est Jeff qui a vraiment amené
1: côté-là, puis là on s'est dit, écoute, on se part une, une, une petite série, on amène les gens à découvrir le sport, tu sais, les cyclistes qui sont comme assidus l'été, veulent se trouver quelque chose d'autre l'hiver. Okay. Euh, oui, il y a le fat bike, mais ça pourrait être cool. Puis on est, on est vraiment été un peu innovateurs. Euh, dans l'est du pays, là, je te dirais, parce que dans l'ouest ça existait déjà. Alors moi, Jeff, puis Richard Ferron, on a parti cette petite trip là en fait, Ski Moïse. Là on a, on a, on a, on organisait des courses, tu que ce soit, on avait deux aux États-Unis, on avait trois, quatre au Québec. Okay, quand on essayait de faire part, ouais, puis on essayait de faire partir ça, mais c'est comme si on était là deux ans trop tôt. En 2018, là, je pense que ça aurait vraiment poigné plus. Mais on était là un petit peu plus tôt. Puis finalement, je sais même... Moi, je me suis sortie de, du groupe de Skimo East. Euh, mais je sais pas si ça roule toujours. Euh, pour des raisons personnelles, là, mais c'est pas grave. Euh, J'espère que ça pourrait, que ça va continuer. Mais en même temps, on a eu la pandémie. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Exactement. Il y, y a tout le temps des changements qui arrivent dans la vie. Puis, mais c'était vraiment quelque chose, un beau projet. Je me suis donné à 100 Jeff s'est donné à 100 Il y avait euh, Richard Ferron qui s'est donné à 100 aussi dans ce projet-là. Euh, et puis, euh, on a fait découvrir le sport à, 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 à des gens qui connaissaient pas ça. C'était le fun, là. Moi, j'organisais la course. Je, je On, on, on flaguait le parcours. Euh, moi, il y, avait, il y avait une joke que je disais tout le temps. Je disais « je pars ». Euh, pas d'eau, pas de bouffe, go. je venais juste de finir d'organiser de de, de, les, les derniers euh, dossards, puis là je me mettais sur la ligne de départ, puis je partais avec la gang. Euh, C'était mon trip, tu euh, J'avoue que j'avais Jeff et Richard qui étaient bénévole puis qui organisait euh, un peu le reste sur le terrain, puis moi je faisais un peu d'organisation, ben, beaucoup d'organisation avant la course, puis. Après ça, je faisais la course, puis après ça, on donnait les prix, on buvait notre bière, puis on allait enlever le course. Puis, en tout cas, c'était bien bénévole là en même temps. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est comme un petit trip de vie que tu découvres une passion, puis que là, tu t'essayes de faire découvrir aux gens. On a eu Pierre Harvey, qui est venu faire notre course à Québec, au Mont-Saint-Anne. Euh, ça, c'était le fun de le voir, puis de, de s'impliquer. C'est ça, c'est toujours le fun de faire découvrir un sport à plein de monde. Puis maintenant, dans les montagnes ont on commencé à ouvrir des sentiers hors-piste. Les gens font du hors-piste. C'est tout relié. On comprend que la course, c'est un petit pourcentage du
0: sport. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui veut se donner dans le niveau compétitif. On voit bien que dans le, dans le niveau plus récréatif, c'est un, un sport qui prend énormément d'engouement. Mais quand même, ouais. probablement comme tu dis, à cause du fait COVID, où est-ce que les compétitions ont pas pu exister cette année ou, ou l'année passée, ben. Là, on va probablement avoir peut-être un renouveau d'Eskimoïs. De, J'espère bien, parce que j'aimerais ça d'en faire quelques-uns si c'est possible. Ah, c'est bon on,
1: ouais, ouais, on essaye tout le temps de rester actifs. T'sais. Je pense que c'est important parce qu'on fait beaucoup trop d'écrans de, de, présentement. La dernière, dernière année nous a amené beaucoup
0: trop devant notre écran. Ah, bien raison, bien raison. Puis, est-ce que tu avais l'impression que les gens ils tripaient dans ces compétitions-là? Ça devait être quand même spécial, comme je disais plutôt tantôt, vu que c'est des gens qui découvraient la discipline, justement. Oui, parce qu'en même temps, on avait des équipements qu'on prêtait, parce
1: que Jeff avait sa flotte de Dynafit. Donc là, ah, il y avait oui. des gens qui n'avaient jamais fait ça. Puis là, il essayait. Puis là, ils disait « Oh my God, c'était vraiment cool ». On avait toujours des histoires à raconter, parce que c'est un sport que… Il y a tout le temps quelque chose qui peut arriver. Les pots ne collent pas. Quand tu n'es pas habitué, tu mets tes pots dans la neige. Puis là, ils ne collent plus sur ton ski. Puis, t'sais, fait, t'sais, il y a quand même beaucoup de techniques à, à connaître. Mais euh, l'ambiance était beaucoup euh, semblable au vélo de montagne. Okay. Très friendly. même genre de monde. Euh, Ils s'aident entre eux. Euh, moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé cette, euh, cette ambiance-là. C'est cool. est, 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 est un sport qui est, qui est en développement, je pense. On dit en développement, on ne sait pas si un jour ça va être développé comme en Europe mais en même temps... Euh... On n'a pas les mêmes terrains non plus, mais probablement que la popularité non.
0: va prendre de l'ampleur. Moi, moi, je ouais. me demandais, Lynn, là, dans ces courses-là, vous avez, vous avez des, ba des balises. J'imagine pour la montée, tout le monde monte un petit peu à la même place, mais pour la descente, y a il y a-t-il une délimitation? Ou... C'est des pistes qui sont sélectionnées pour les
1: descentes. Ils euh, okay. suivent les balises pour les montées. Pour les descentes, oui, on met des flags, mais c'est pas compliqué de suivre une piste pour descendre. Tout le monde descend la même piste. On a des sections de pack, des sections euh, qui sont un petit peu plus difficiles. Là, je me souviens à JP qu'on avait des sections où c'était vraiment glacé. Puis euh, écoute, les gens perdaient leur ski ou, tu sais, en tout cas.
0: <rire> okay, quand même. Vraiment <rire> cool. <rire>
1: ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, de, de place, justement, de ski de montagne. Il y a des endroits au Québec où -ce que euh, c'est ton endroit fétiche pour aller mettre tes skis de montagne et aller pratiquer ton sport?
1: Ben, c'est sûr que, tu sais, là, en tant que député fédéral, je ne pourrais pas dire un autre endroit que le monde <rire> <c> quoi. <rire> Mais, tu sais, j'ai été à l'auberge de montagne des Chic-Chocs euh, quelques fois. Malheureusement, les fois qu'on est allé, les conditions n'étaient pas excellentes, mais j'ai eu des amis qui sont allés et qui ont eu vraiment du super bon temps. Euh, je pense que la Gaspésie, c'est vraiment un endroit au Québec où on oublie qu'on a des grosses montagnes. Euh, Puis, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus loin, là, 10 heures de route pour moi. Mais euh, on a le terrain pour euh, pour faire ça. C'est euh, ça C'est sûr que ça c'est plus le côté aventure. Mais euh, pour le côté sportif, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de grosses montagnes. Ça peut être un circuit qui est répété plusieurs fois. C'est ce que Moïse a essayé de faire, dans le, dans le sens d'utiliser les montagnes qu'on avait en estrie. Euh, puis à Québec, puis à Stoneham, puis euh, un petit peu au, au bord euh, au Vermont, pour euh, promouvoir ce sport-là, euh, sans nécessairement avoir euh, les hautes montagnes de la Gaspésie. Là.
0: Puis si euh, je te pose la question, euh, tes meilleurs souvenirs sur des skis, que ce soit en compétition ou en loisir, est-ce qu'il y a une image qui te porte dans la tête? Ben, je te dirais euh,
1: Verbier, parce qu'on était inscrits pour euh, la patrouille des glaciers il y a quelques années, puis ça a été annulé à cause de la brume. Alors... Euh, on est allé à Zermatt, on s'est pointé, wow. on était tous prêts à partir puis ils nous ont cancellé ça fait qu'on est allé boire du vin puis de la bière <rire> en un Mais je te dirais que les journées avant, on était à Verbier puis on avait été sur les glaciers puis euh, c'était vraiment de toute beauté là j'ai été à Roger's Pass avec justement Jeff puis j'ai fait T'sais, les monachises, euh, je me suis promenée un petit peu, là, je me suis payée des petits voyages de ski parce que c'était un peu une passion depuis que je suis jeune. Mais en, en ayant okay. découvert le ski de montagne, pour moi, ça a été vraiment euh, une autre étape. Je, je faisais du ski alpin, mais le ski de montagne, ça connectait deux choses que moi, le côté endurance du sport puis le côté trip de descendre, j'avais les deux. Puis la bière, c'est
0: après, comme t'expliquais euh, tantôt. Ouais, <rire> c'est ça, et Puis le fromage, ouais. Ouais, exactement. Mais je suis content de parler, de, de dire que les athlètes de haut niveau aussi se permettent de prendre un verre une temps de temps en temps, ça se bien. C'est bon. Oh, fait et bon euh, euh, je je vais juste t'arrêter 30 secondes, là. C'est juste que euh, j'ai été athlète de haut niveau, là. Je suis députée fédérale, puis je, je continue à faire du sport. Ouais, <rire> ben quand même. Je suis certaine qu'avec la détermination que toi, quand tu t'impliques dans quelque chose, ça doit quand même être en même prix au sérieux. Oh. <rire> Oui, peut-être. Ouais peut-être. Oui, peut ouais, c'est ça. Dans cette lignée-là, est-ce que. Un projet en ce moment sur lequel tu t'entraînes ou que, là, je sais que tu me parlais parlé tout à l'heure, en pré-entrevue d'une course à pied que tu allais faire en Gaspésie.
1: Ouais c'est sûr que tu sais, souvent les athlètes, quand ils arrêtent de faire de la compétition, ils s'arrêtent complètement, ils changent de ils changent complètement de voix. Puis le fait que quand j'ai arrêté de faire du, euh, de la compétition internationale, j'ai pas complètement arrêté de faire du sport. Donc je me suis impliquée. J'ai une équipe de course aventure. J'ai des amis qui roulent avec moi pour faire des événements de de gravelle. J'ai fait que là mon. Fait je m'en va... Je fais beaucoup de choses différentes. Euh, je suis pas spécifique sur quelque chose. Fait que là j'ai couru beaucoup. J'ai fait beaucoup de vélos de gravel. Là, je suis en gaspésie présentement, puis je vais faire la course de Jean-François Tap. C'est un 100 km de course de trail sur trois jours. Fait que je fais vendredi 13, samedi 54, puis dimanche 35. Okay. Et, fait que ça, c'est mon prochain, mon prochain truc de l'été. Puis après ça, j'ai un 500 km de gravel avec endurance aventure au mois d'août. Une course aventure en Ontario tout de suite après avec les Boys de Québec. Fait que, tu sais, je, je me suis équipée. Ouais, bien, j'aime ça. Tu sais, des fois, les athlètes professionnels, ils arrêtent complètement de faire du sport parce qu'on sont écoeurés de faire du sport, mais moi, je n'ai pas arrêté parce que je t'ai écoeuré. J'ai
0: arrêté parce que je voulais faire tout plein de sport. ben oui, tu voulais, te, tu voulais te diversifier et de varier. Exact. Et toi, tu veux dire, qui, aime, qui aime la vie, qui aime les sports, exact. Qui, aime, qui aime essayer de faire des affaires. Puis quand tu es un athlète dans une discipline, veut, veut pas, c'est pas mal tout ce que se pratique, tu sais.
1: Ben oui, c'est ça, exactement. Les professionnels en quelque chose, tu focuses juste sur une chose. Mais je fais, je suis assez en forme pour tout faire, à part peut-être du canot. Ben bon, ben,
0: moi, je vais t'amener un canot, on pas de presse. <rire> cool. C'est vraiment un gros switch de vie quand même, Lynn, que tu as fait de passer à athlète, à politicienne, mais qu'est-ce que tu penses que, qui t'a servi dans ta carrière d'athlète ou qu'est-ce que tu as appris qui t'a amené à être une meilleure politicienne ou qui tu être une bonne politicienne aujourd'hui. Je te dirais que c'est le travail d'équipe parce que euh, quand tu es une athlète,
1: ben, moi, je peux parler pour moi là, en tant que cycliste, euh, tu as ton équipe qui t'aide énormément. Puis moi, je suis arrivée en tant que nouvelle politicienne. Euh, ça, ça fait une grosse différence d'avoir une équipe de sport avec toi, une, une équipe qui a plus d'expérience que toi. C'est c'est que j'ai été capable de bâtir avec l'aide de, de Isabelle, ma, mon adjointe, euh, puis des gens autour de moi, parce que euh, sans eux, euh, j'aurais pas appris autant, puis j'aurais pas appris aussi vite. Fait que je pense que c'est vraiment le travail d'équipe qu'il faut euh, qu'il faut prioriser, tant au niveau du sport puis au niveau de la politique.
0: Oui, de, de tout, en fait, parce que, tu sais, on est, on est tous différents. Pour une raison qui est la suivante, mais ben, c'est qu'il faut travailler ensemble. On s'amène tout un peu quelque chose, de différent dans un groupe d'individus, Oui, individu, là. oui ça, exactement.
1: Exactement. Tu sais, j'ai des jeunes. Puis l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu une, une équipe jeune, des jeunes entre 21 et 32. Oh, ouais. euh, des passionnés de la politique qui m'aident tellement au niveau de tout. En, ils connaissent tellement de choses, je suis impressionnée par leur connaissance, leur, leur, leur dévouement pour justement la politique. Puis c'est ça, ça que moi j'avais besoin. J'avais besoin de jeunes qui, qui, me, qui me poussaient. poussaient. Puis, oui, hein? c'est ça. Puis moi je suis jeune en politique, tu sais, 46 ans, là. Ben, en tout cas, ben, moi ça, je me trouve. Oui, as raison. Oui, oui. <rire> mais en politique, c'est gens. Ouais. Mais as beaucoup de gens qui sont expérimentés, qui sont là depuis des années. Puis nous, on est vraiment, bon mais c'est quoi, une équipe de jeunes qui amènent des nouvelles idées, des nouvelles choses. Puis ça, je suis vraiment fière de mon équipe. C'est super. Oui, puis
0: ils ne sont, sont pas peut-être démoralisés non plus par la bureaucratie, euh, qui, qui est des fois lourde pour changer les choses en politique parce qu'ils ne veulent pas quand es un athlète. Toi et ton équipe, vous êtes les éléments euh, nécessaires pour faire changer les choses, pour avancer, tu sais. Euh, mais quand c'est une question de politique, après, ça devient euh, beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, euh, te décourage ou euh, te, qui, euh, que tu es trop difficile? Euh, je te mentirais pas. c'est pas simple quand tu arrives
1: d'un endroit où tu es plus en contrôle de ton environnement, de, de tes entraînements, de tes choses, puis que là, tu arrives en politique. Non, c'est pas simple parce que oui, c'est frustrant souvent parce que ça prend des semaines, des mois même à parvenir à, à atteindre la, la, la ligne d'arrivée. Tu sais, il faut vraiment que tu sois assidu, que, ça, que tu répètes, mm. que, que tu rappelles, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça qui est lourd en politique, c'est justement ça, c'est la bureaucratie, c'est vraiment lourd. Tu sais moi avant que je rentre en politique je je connaissais pas comment ça fonctionnait la bureaucratie et tout ça. Là une fois que je suis dedans, moi une fois que je suis dedans, je comprends comment ça marche. Sauf que oui, même si je comprends comment ça marche, ça peut être frustrant de temps en temps. Mais j'apprends justement avec mon équipe qui me supporte tout ça, ils disent "Ouais, mais on va s'occuper de ça, puis on va faire de telle chose, puis on devrait faire de telle chose." Ouais, mais on pense à ça, mais là on, on sent comme si ça avançait mais ça va jamais aussi vite que faire un sprint puis euh, passer mais à l'arrivée ça c'est clair
0: c'est clair <rire> c'est comme si tu comprennes comment toute la machine fonctionne avant avant de jouer avec là tu c'est pas que tu le sais comment ça marche c'est sûr que c'est plus encourageant mais ça reste ça reste assez lourd comme tâche on va avoir d'énergie, mais on sent que tu l'as. Fait c'est comme, euh, c'est le fun de t'entendre parler de ça, par exemple. Euh, ça dépend des jours, mais bon. <rire> ouais, c'est comme tout le monde, par exemple. Et tout ce qui se trame en ce moment de par euh, la popularité du sport qui prend énormément d'ampleur. Fait qu'on parle d'accès au territoire, des territoires protégés, des fois des territoires qui sont gardés pour la, pour, la, pour, pour la coupe, en fait, là, pour l'industrie du bois. Euh, ouais. euh, si, si toi, il y avait quelque chose que tu pourrais changer ou apporter dans la culture ou du monde du ski de montagne, euh, ce serait quoi? En fait, c'est drôle que tu me poses cette
1: question-là parce que j'ai apporté ce point-là déjà euh, à, à mon staff parce que je, je trouve qu'on a énormément d'endroits de réserves naturelles ou euh, d'air dans, dans, protégé. Puis je, je ne sais pas, je, je me pose la question, est-ce que l'hiver, on on brise en tant que personne qui fait du ski de rando, est-ce qu'on brise la, la nature? Puis ça, c'est une question qui m'est venue à l'idée, puis j'essayais de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'ouvrir des territoires à, justement à l'exploration, peut-être juste l'hiver? C'est des questions que je me pose. Comme je te dis, la bureaucratie, c'est long, c'est compliqué, puis ça prend beaucoup de temps, mais il faut commencer quelque part. Puis ça, euh, ça, ça, ça c'est quelque chose que je me suis posé comme question. J'avais vu un, un, un documentaire sur justement euh, la cohabitation avec le ski de montagne, la raquette et la motoneige. Je ne me rappelle pas si c'était pas en Gaspésie. Dans les Montgroux, peut-être? Oui, je pense ouais. que c'était les Montgroux, C'est ouais, ça, c'était un documentaire. C'est ça, intéressant. Ça, oui, c'est des choses qu'il faut se poser comme question parce que la personne qui va aller faire de la randonnée tranquille dans le bois puis que là, elle a des skidoo à côté, les deux ont comme le droit d'être là, mais c'est ça. C'est qu'il faut trouver un terrain d'entente. Il y a toujours des négociations par rapport, un, au terrain, puis deux, aux gens qui ont accès au terrain. Mais ça, c'est des discussions qu'il faut commencer, tu il faut il faut avoir ces discussions-là. Je pense que c'est ça qui va débuter le, le, le fait qu'on peut trou justement trouver un terrain d'entente éventuellement. Oui, tout à fait. Choisir les bonnes personnes aussi, à qui qu on s'adresse. Tu sais, on s'adresse au ministre de l'Environnement, on s'adresse... Ça, c'est tous des points qu'on doit considérer, en plus de tous les autres dossiers qu'on a. Donc, ça avance pas vite, comme je te dis.
0: Bon. <rire> bon, c'est clair. C'est clair, c'est même Le rôle que tu as en ce moment pourrait t'amener à avoir, des, euh, avoir un impact quand même important, justement, dans le monde du plein air. Puis toutes les choses qui te tiennent à cœur, comme, comme le ski de montagne, là, tu sais. Ça, ça, doit, ça doit quand même te faire tripper et puis donner le goût de, de continuer à faire ça, tu sais
1: mais c'est sûr que moi en tant que politicienne j'ai un background d'athlète fait que tout ce qui est sport là on a j'ai été capable d'aller chercher mais exemple 2 millions pour le vélodrome de Beaumont euh, tu sais c'est c'est quelque chose qui, qui qui va toujours être dans moi fait j'essaye de justement d'aller chercher d'aller trouver peut-être des solutions ou d'amener des nouvelles idées au niveau sportif euh, au niveau santé euh, tout, toutes ces choses-là, tu sais, c'est relié à moi. Il ne faut, faut pas que tu fasses des choses... Comment je pourrais t'expliquer ça? Il faut que tu restes toi-même. Je pense que ouais. c'est facile de, de, de partir sur quelque chose que tu ne connais pas. Euh, mais en tant que nouvelle, politicienne, parce que je me considère encore nouvelle après un an et, et, et demi, un petit peu plus, euh, il faut que tu restes toi-même. Puis c'est ça qui est important, tu sais, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi que tu promouvois, c'est quoi que c'est quoi que tu supports Je pense que c'est de rester vrai à toi-même, c'est ça qui va faire que tu avances puis que les projets avancent. Mais en même ben oui, temps, parce euh, que c'est à cœur pour vrai. vrai tu sais. Oui, exactement.
0: exactement. Vraiment cool. Euh, pour sortir un peu de la politique, Lynn, toi, euh, ton snack de prédilection en hein, ski de montagne, c'est quoi? Ouais, mais là, ça dépend. Parce que ça ouais, dépend qui ouais. ski, ski de montagne dans les monachistes ou ce ski de montagne au mont Ben
1: Mettons, comme, euh, quoi.
0: ce qui est une journée, qu'est-ce que tu amènes dans ton sac?
1: Ben, J'amène deux gels au sirop d'érable puis euh, un peu d'eau. Des, des, <rire> <rire> des gels au sirop d'érable? J'ai aussi qu'il y a un chaland en haut puis je ne m'énerve pas avec ça. Je
0: pensais
1: des gels au sirop d'érable, ça a l'air bon, ça. Je suis terrible avec ça, moi, en fait. Euh, tu sais, ça, c'est quelque chose que, que je trouve que les gens pourraient peut-être apprendre, c'est que quand ils, ils arrivent au Mont-Sautun ou dans des montagnes dans les cantons de l'Est, qu'on n'a pas des grosses montagnes, euh, ils n'ont pas besoin d'un gros sac à dos qui pèse 20 livres. Tu sais, tu amènes ta bouteille d'eau puis euh, une barre de chocolat ou quelque chose, tu, tu vas être correct pour monter au sommet et redescendre. Et je pense que, le fait d'amener un gros sac, des fois, ça, ça brûle beaucoup de gaz pour rien. Ah oui, ben oui, oui. si tu t'en vas dans les monachises ou dans les montagnes de la Gaspésie, tu as besoin de ta, ta pelle, tu as besoin de tout ton kit. Mais euh, moi, j'ai appris avec les années que s'il fait moins 15 et moins, là, je pars avec le même kit puis je descends dans la piste de ski avec le même kit. Je ne me change pas en haut. Je ne mets pas de jaquette, je ne mets, je mets rien. Fait que j'arrive en haut. Je mets mes goggles, j'enlève mes peaux, je descends. Je vais avoir le je... facteur 20 dans ton moins 15 là. Ou... Oui, oui, mais je vais avoir <rire> un fret pendant quoi deux minutes. C'est pas une grosse montagne là, non, dans non, le sens que fait. tu comprends ce que je veux dire. Puis là, j'arrive ouais. en bas, je me change vite, puis je repars. Fait que j'ai. Mais ça, c'est ma mentalité à moi. J'ai pas, le... pas le goût de traîner tout ce stock là. Oui, ouais, tu puis peux traîner ta doudoune. Puis...
0: Oui, ah oui, mais tu ne là. Ben non, tu apprends à <rire> voir ce que tu as de besoin, ce que tu n'as pas de besoin puis ce que est capable de faire. Là. Mais ça, ça aussi, ça, ça me fait rire. en fait. Je pense que c'est peut-être un, un erreur de débutant ou juste un manque d'expérience. De, c'est Des fois, quand on en amène trop d'éléments de sécurité dans notre sac, il devient tellement lourd que ça devient un facteur de risque. T'sais? Oui, pas exactement. C'est ce ça. Ah oui. Fait que mais ça, on le voit dans tous les sports de plein air. Puis cette ligne-là est super intéressante le point que tu mais c'est exactement ce que j'ai en tête. C'est quelqu'un qui se prépare trop qui a peur d'être dans, dans, dans le trou, mais qui amène un sac tellement lourd qui finit par se faire mal au dos ou euh, s'enfoncer ouais. dans des arbres parce qu'il est épuisé puis de se faire mal. T'sais. Fait que c'est euh, On s'entend qu'au mont se il y a un chalet au sommet.
1: Fait que tu sais, au top, tu vas t'acheter un chocolat chaud, tu te réchauffes un peu, tu te dans le ouais. sens que je pense que les gens, ils doivent ils doivent juste réfléchir un petit peu plus puis penser à. C'est pas leur environnement autour d'eux? Est-ce qu'ils sont dans un environnement complètement sorti de la vue? Tu sais, sorti oui. de, de quelque chose d'extravagant ou ils sont vraiment dans un environnement protégé? Parce que quand tu es dans la piste de ski de rando, tu cries euh, Help! Puis là, tu as un patrouilleur ah, qui il va descendre puis va venir te chercher.
0: Tu oui. comprends? <rire> Dans, dans, dans quoi je m'engage, en fait? C'est quoi, quoi ouais, le niveau d'engagement? Tu sais, C'est euh, super important dans le sport qu'on pratique parce que, comme tu dis, euh, ce qu'il va y qui avoir dans ton sac à dos va vraiment, vraiment, dépendre, va vraiment dépendre de ton niveau d'engagement. Tu sais, euh, oui. fait, euh, fait que Fait Je comprends très bien que tu prennes juste des gels, euh, <rire> des gels au saut <rire> de pour monter puis On s'entend que les gels, là,
1: je les mange probablement pas. sont juste là en safety. Tu sais, ouais. C'est comme une sécurité que j'ai un petit peu de sucre au cas où. Oui, peut-être que toi, t'as pas besoin pas là, en de manger ça.
0: beaucoup en faisant, de, en faisant du sport non plus parce que tu as une certaine endurance pis t'as probablement ouais. beaucoup de réserves de sucre de par, de par ton, ton, ta carrière ben, C'est sûr que j'ai une expérience pis
1: j'ai du bagage. Je comprends que les gens ont besoin de peut-être d'un hamburger rapide ou un petit monsieur Tim, <rire> euh, un Tim Horton avec des oeufs bacon dans, dans leur sac. Puis ça, c'est bien correct parce que j'en ai croisé souvent qui prenaient un snack pendant la montée. Mais ça, c'est correct. Mais Dans le sens, je pense que les gens eh, amènent trop de stock, C'est juste ça. Puis je mais pense oui. que ça, ça a leur nuit, mais bon.
0: C est, c est, c est, des fois, on dit c'est mieux d'en avoir trop passé. T'sais. Ah oui, tout à fait. Hélène, tant fait que, que je suis avec moi, je vais en profiter pour te poser une question. J'ai tout le temps eu l'impression que les athlètes d'expérience, même si leur corps était peut-être plus vieux euh, ou plus épuisé, euh, j'ai tout le temps eu l'impression qu'ils avaient une meilleure capacité à gérer leurs énergies c'est souvent ce qu'ils faisait, qu'ils gagnaient dans les courses de longue distance ou dans les raids d'aventure. Parce que j'ai tout le temps remarqué que dans les raids d'aventure, c'est des gens plus âgés qui gagnaient que ça, puis je me demandais qu'est-ce que t'en pensais. Je te dirais que ça tourne autour de l'expérience. Bien,
1: l'expérience, puis ton bagage d'entraînement. Si tu as été un athlète toute ta vie, euh, tu peux probablement te lever un matin et aller faire un 50 km de course de trail. Ben, tu vas savoir à quelle vitesse aller parce que tu sais que tu n'en as pas fait depuis tant, tant de mois. Ou tu sais, as tellement de tu comme un livre à côté de toi là qui est full, puis tu peux aller, bon, aujourd'hui, je vais faire un 50 km, mais ça fait trois mois que je n'ai pas couru. Quelle page que je, que je tourne? Bon, là, il faudrait que je fasse ça, 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 ça. C'est comme si c'est ancré dans notre cerveau, on a fait tellement. Que, que notre corps sait comment un peu réagir puis s'adapter. Je pense que le mot adaptation, c'est quelque chose qui est vraiment important à, à se rappeler. Euh, tu sais, la course, là, en fin de semaine, moi, je ne me suis pas entraînée nécessairement pour ça, là. Mais je sais que je suis capable de, de faire un 13, un 54 puis un 35 si je ne pars pas en folle. Parce que j'ai le bagage d'entraînement de toutes les autres années que j'ai faites avant mon corps va être capable de le faire. Si c'était sa route, peut-être que j'aurais un peu de misère, parce que la route, c'est beaucoup plus difficile sur le corps, mais de la ouais. trail, ça, ça l'adoucit un peu. Ouais, c'est un, un peu... Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que c'est un peu ça. Puis plus on vieillit, moins on va vite, puis plus on est capable d'aller longtemps. Puis ça, ça a été prouvé, là. il y a des études là-dessus. Oui, hein? Les athlètes d'endurance sont plus vieux. Sont plus, sont plus capables d'endurer la douleur, euh, de gérer okay. leur effort, etc. Donc, okay. euh, c'est ça. C'est le
0: mental qui est plus fort aussi à ce niveau-là, si tu gères mieux la douleur, gères mieux ton effort. Oui. Tu, tu connais mieux en fait, puis tu as développé une espèce de force mentale qui te permet de, de continuer.
1: Oui, tu as raison, c'est oui, parce qu'à ce niveau-là, si tu n'es pas entraîné nécessairement spécifiquement pour un, un événement qui est au-dessus de ce que tu pourrais faire normalement, c'est ton mental qui va engager puis qui va être capable, qui va te permettre de réaliser ton objectif. Puis oui, oui c'est entièrement... Bien oui, le mental un, un, joue un rôle immense au niveau des athlètes, que ce soit des athlètes professionnels, des athlètes amateurs, peu importe. Mm. Énorme, énorme,
0: énorme. C'est ce qui est vraiment cool avec, avec le ski en fait, c'est que ça t'offre cette, cette poussée-là en montée qui est plutôt cardio, <rire> euh, qui va te demander de la gestion au niveau de, ben, de, de plus du cardio puis physique. Puis la descente, il ben, ne me veut pas, il faut, faut que tu aies un skills de ski-descente de descente aussi. Pis, oui, euh, oui,
1: oui c'est sûr que le, le, le côté course d'une course de skimo, c'est vraiment super. Parce que tu arrives en haut, tu as les pulsations à 200, tu t'enlèves tes peaux, puis tu te mets à descendre tout de suite tu ne skis pas comme un professionnel, on s'entend que c'est survival. Ah, ouais, euh, surtout avec les petits skis qui ont de l'air des skis de fond. Là, on survit... Ah oui, on survit en descente. Puis euh, écoute, j'ai des amis, là, qui, qui avaient leur travaux ça, ça disait 105 km heure, 110 km heure. Non, maximum, là. Oui, avec, avec, oh des, avec des, petits skis, là, Des petits, même, petits skis, hein? les 160. Fait que c'est des, 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 skieurs qui ont fait de la compétition, on s'entend, là. C'était des, des athlètes exceptionnels en ski alpin. Mais en même temps, c'était assez terrible de penser que tu peux aller à 105 km heure avec des petits skis de même. Mais c'est ça. C'est le trip d'aller super fort cardio en montant. Puis quand tu arrives en haut, ben là, tu utilises tes skills de, de descente. Puis excusez-moi les anglicismes. Là. Avec les énergies qui stressent, ben non, c'est ma carrière. Que... Ouais, avec les énergies qui stressent, exactement. Ouais.
0: Vraiment cool. Hey, euh, merci pour le temps que, que tu m'as donné. Euh, J'ai vraiment apprécié la discussion ça m'a vraiment donné le goût d'aller me jeter dans du, dans du skimo euh, dans les <rire> prochaines années. <journées. rire> Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Dans hein? ben, ça me ferait vraiment plaisir de te croiser cet été ou sinon sur des skis le vendredi prochain. Parfait, ça, on se Au voit prochain. sur la montagne. Oh, Lynn, merci beaucoup. Bonne soirée, okay. Toi Salut. aussi, bye. Mon nom, c'est Marie-Élise d'Anjou et vous étiez à l'écoute des rencontres FQM. J'espère que, comme moi, l'NB7 vous a donné le goût de vous inscrire à une compétition de skimo. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt!